0: Tervetuloa mukaan Anna sanan sytyttää ohjelmaan. Usko, että näiden ohjelman kautta Jumala haluaa puhua meille ja avata sanansa aivan uudella tavalla. Tervetuloa mukaan. Halusin aloittaa uuden ohjelmasarjan Jumalan sanasta. Siitä, että sana on vapauttava voima. Sana vapauttaa meissä jotakin uutta. Jumalan sanassa on voima muuttaa meitä, tehdä asioita uudeksi. Jumalan sana on annettu meille meitä varten. Jumala on tietenkin isompi kuin hänen sanansa. Jumala on täysin rajoittamaton. Jumala ei voida millään tavalla rajoittaa, mutta kaikki se, mitä me tarvitaan, kaikki se, mitä meidän tulee tietää Jumalasta, hän on ilmaissut sen meille sanassaan. Ja sen takia on niin tärkeää, että me keskitymme Jumalan sanaan ja me meditoimme sitä, me saamme sen sanan osaksi meitä. Jumalan sanan tulisi olla meidän identiteetissä ja kun me kohdataan erilaisia asioita meidän elämässä, kun me vaelletaan tässä maailmassa, mikä tulee ensimmäisenä ulos? Jumalan sana. Jumalan sana niihin tilanteisiin, missä me ollaan. Meidän ensimmäinen reaktio, meidän ensimmäiset ajatukset, meidän ensimmäiset ideat, meidän ensimmäiset haaveet tulisi olla yhdessä Jumalan sanan kanssa ja tulla sieltä Jumalan sanan kautta. Haluan siis hieman keskittyä tähän eri näkökulmista, ja yksi haastavin ja rohkaisevin lause Raamatussa on toisessa aikakirjassa 16 jae 9. Siinä sanotaan näin. Sillä Herran silmät tarkkailevat koko maata vahvistaakseen niitä, jotka ehyellä sydämellä ovat antautuneet hänelle. Siis ajattele, Jumala etsii, Jumala katsoo maailmaa, etsii meitä, etsii niitä, jotka haluaa antautua täysin hänelle. Tämä on todella rohkaiseva, mutta myös haastava. Jumala etsii sinua ja hän etsii minua. Jumala haluaa antaa itsensä meille. Hän haluaa Kaikkeudessaan, kaikessa voimassaan, kaikessa viisaudessaan hän haluaa antaa itsensä meille. Mikä mahdollisuus meillä on? Ajatelkaa, me voidaan olla tässä maailmassa täynnä Jumalan tietoa, täynnä Jumalan voimaa, koska hän haluaa kulkea meidän kanssa. Jumala. On meidän kanssa joka päivä. Hän ei koskaan hylkää tai jätä meitä. Ajattele, Kristus on meissä. Pyhä henki on meissä. Ja sitä kautta me voidaan kulkea tässä maailmassa rohkeasti, pää ylöspäin. Täynnä toivoa, täynnä uskoa, täynnä sitä Jumalan elämää, jota hän haluaa antaa. Jumala haluaa antaa yltäkylläistä elämää. Hän on tullut antamaan meille toivoa ja elämää. Ja hän etsii meitä rakkaat ystävät. Mä haluan olla se ihminen, jonka Jumala löytää. Jos Jumala, niin kuin tässä hänen silmät tarkkailevat koko maata, mä haluan olla, että Herra, täällä mä oon. Ei tarvitse kattella kauemmas. Ei tarvitse etsiä enempää. Mä olen täällä sua varten elävä Jumala. Tule mun lähelle. Ja sä mitä? Hän tulee. Hän tulee. Ja mä haluan, että se on myös teidän rukous. Rukoile, Herra, tässä mä oon. Tässä mä olen. Tule, pyhä henki. Täytä mun elämä sun läsnäololla. Katso minua, Herra. Löytäköön sinun silmät minut, kun sä etsit meitä. Ja tämä on se usko, mikä meillä täytyy olla. Usko on niin kuin magneetti, joka vetää asioita meidän puoleensa. Raamattu sanoo näin kirje hebrealaisille 11 jae 6, että ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielenmukainen. Kukaan ei voi miellyttää Jumalaa ilman uskoa. Se, sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa että Jumalan olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä. Jumala siis etsii ihmisiä, joilla on ehyt ehyt sydän. Jumala etsii ihmisiä, jotka on antautunut hänelle. Miten me sitten antaudutaan hänelle vain uskon kautta, koska mitkään meidän teot, ei miellytä Jumalaa. Se on ihan sama, että vaikka kuinka paljon rukoilet, vaikka kuinka paljon paastot, vaikka kuinka paljon teet kuperkeikkoja ja hokkus pokkus, sillä ei ole mitään merkitystä sinän nähden, jos meillä ei ole uskoa. Nyt paastoaminen ja rukoileminen on tärkeä osa meidän uskon vaellusta. Älä ymmärrä väärin mua, mutta kaiken pohjalla, kaiken perustana täytyy olla usko. Vain uskon kautta me voimme miellyttää Jumalaa. Se on kuin magneetti, joka vetää Jumalan läsnäola. Magneetti, joka tuo hänet meidän lähelle, meidän uskomme. Ja nyt, miten usko sitten tulee meihin? Raamattu sanoi, usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Eli taas me tullaan tähän näin, miten Jumalan sana, Jumalan sanassa on se voima, Jumalan sana synnyttää meissä sitä uskoa. Ja jo tämä usko taas synnyttää sitä Jumalan todellisuutta meidän elämässä, koska usko näkee sinne näkymättömään. Usko näkee niihin vastauksiin, niihin rukousvastauksiin. Usko näkee Jumalan perspektiivistä, Jumalan näkökulmasta. Se on vähän niin kuin, että usko nostaa meidät niin kuin vuoren huipulle, pilvien yläpuolelle, jossa me voidaan nähdä niitä toisia vuorten huippuja. Jos me ollaan täällä pilvien alla, tämän maailman huolten, huolien keskellä, Kaikkien ongelmien keskellä ja alapuolella me ei nähdä, mihin me ollaan menossa, mutta usko nostaa meidät pilvien yläpuolelle ja me nähdään Jumalan perspektiivistä. Aa, tonne mun pitää mennä. Aa, tuolta löytyy vastaus. Aa, toho mun täytyy uskoa. Ja nyt Jumala haluaa sanansa kautta vaikuttaa meissä, jotta se voima, mikä hänessä on, se voi tulla meidän ylle, vaikuttaa meidän elämässä, jotta se vetää sitä Jumalan läsnäoloa meidän puoleemme. Meille on annettu ne oikeat avaimet. Meille on annettu taivasten valtakunnan avaimet. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on oikeus tuoda sitä Jumalan läsnäoloa ja taivasten läsnäoloa tämän maan päälle. Jeesus itse opetti meille, että, että että tapahtuuko sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Tämä on tämä meidän rukous. Mutta meidän rukous tapahtuuko sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa ei ole pelkkä rukous, vaan se on uskon rukous. Uskon rukous sillä tavalla, että usko jo näkee sen. Uskossa me jo näemme sen, mitä me rukoillaan. Me, me näemme Jumalan valtakunnan tämän maan päällä. Me näemme taivaan tulleen tämän maan päälle. Me nähdään ne vastaukset, mitä meillä on taivaassa jo maan päällä, kun me rukoillaan tämä rukous. Se on se uskon rukous, johon Jumala meitä kehottaa. Hän haluaa, että tapahtukoon maan päällä niin kuin taivaissa. Ja meille on annettu se avain, koska me olemme Kristusruumis tämän maapallon päällä. Me olemme se, me, olemme, me ollaan ne, joiden kautta Jumala haluaa vaikuttaa. Ja usein meidän rukous on Sitä, että oi herra, tuu sää ja tee sää. Miksi sä teet, on sit kysymys, kun ei mitään tapahdu. Ja Jumala haluaa sanoa, että hei rakkaat ystävät, te olette minun ruumis, minä olen teidän pää. Se tarkoittaa sitä, että yhdessä me olemme kaiken yläpuolella. Te olette vihollisen yläpuolella ja mä haluan toimia teidän kautta. Ja silloin tämä uskon rukous, joka Jumalan sanasta nousee, on erittäin tärkeässä asemassa, koska vain sitä kautta me voidaan nähdä asioita tapahtuvan tämän maan päällä ja tässä maailmassa. Amen. Ja nämä on ne, joita Herra etsii. Nämä, jotka ovat antautuneita hänelle. Halleluja. Ja mä haluan olla sellainen ihminen, joka sanoo, että tässä mä olen Herra. Käy Käytä minua, mä olen antautunut sulle, tule Herra mun luokse ja se Jumala varmasti tulee, koska hän haluaa olla meidän lähellä. Aamen. Eli Jumalan voima ilmenee hänen sanansa kautta. No nyt kuitenkin, kun sitten me olemme tässä maailmassa ja me julistetaan Jumalan sanaa ja Jumalan sana toimii meidän elämän kautta, niin me tullaan kohtaamaan erilaisia hyökkäyksiä. Sielu vihollinen ei halua, että Jumalan sana asuu meissä. Sielu vihollinen tietää sen, että jos Jumalan sana juurtuu meidän elämässä, niin silloin se saa paljon aikaan. Jumalan henki yhdessä sanan kanssa saa paljon aikaa. Pyhä henki tarvitsee työmateriaaleja meidän elämässä. Ja se työmateriaali, mitä meillä on, on nimenomaan se Jumalan sana. Vain sen kautta pyhähenki voi muuttaa meitä. Vain Jumalan sanassa on se voima muuttaa meitä. Ja nyt sielun vihollinen tekee kaikkensa kaikensa estääkseen tämän tapahtumasta. Hän yrittää viedä meidän ajatukset muualle. Hän yrittää tehdä raamatun lukemisesta tylsää ja jotenkin ei-modernia. Ja hän haluaa kaikella tavoilla estää meitä lukemasta Jumalan sanaa ja saamasta se meidän sydämme. Sen takia on tärkeää, että me puemme yllemme sen Jumalan sotavarustuksen. Ja haluan tässä jaksossa puhua nimenomaan tästä Jumalan sotavarustuksesta, jonka hän on meille antanut. Jumalan sotavarustus, voidaan lukea Efesolaiskirje 6, jae 10 ja 11, ja sitten mä otan jae 13. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan Koko sotavarustus, koko taisteluvarustus, voidakseen ne estää paholaisen juonet. Ottakaa sen tähden yllälle Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa. Ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Hallelujaa. Ajatelkaa, meillä on oikeus tehdä vasta rintaa. Meidän ei tarvitse hyväksyä niitä suunnitelmia, joita paholaisella on meitä varten. Meidän ei tarvitse hyväksyä sitä todellisuutta, missä me ollaan ja mitä paholainen haluaa kuiskutella meidän korvaan, että me emme tule muuttumaan, me emme tule parantumaan, me emme tule vapautumaan. Elämä ei tule muuttumaan, meillä on aina tulee olla vaikeita. Sä etut aina ole täällä, ne. sä et koskaan menesty, sä tulet aina olemaan köyhä, sä et koskaan pääse naimisiin, sä et koskaan saa lapsia ja mitä tahansa paholainen syyttää, Jeesuksen nimessä me voidaan nousta vasta rintaan ja sanoa, että se ei kuulu minulle. Se, mitä sä selität, voi olla totta. Tänään, mutta usko on paljon suurempi. Usko on sen näkemistä, mitä ei nähdä ja mä näen mun uskon silmillä vastauksen Jumalalta ja me voidaan nousta vastarintaan paholaisen juonia vastaan ja sanoa, että ei, ei, ei enempää, koska hän on antanut meille sen auktoriteetin tässä maailmassa. Edellisessä ohjelmasarjassa mä puhuin auktoriteetista ja siitä, miten Jeesus tuli tekemään tyhjäksi paholaisen teot tyhjäksi. Eli paholaisella ei ole mitään. Ei sillä ole mitään. Sillä on vaan tyhjä huone, missä se hyörii ja pyörii. Ei paholaisella ole mitään, koska Jeesus teki tyhjäksi paholaisen teot. Ja hän antoi meille, Kristusruumiina, sen auktoriteetin nousta paholaisen voimaa vastaan ja tehdä vastarintaa, niin kuin tässä sanotaan. Ja tämä taisteluvarustus on nimenomaan sitä, että me voidaan kestää ne paholaisen juonet. Sen takia, se siis jatkaa Jains 14, seisokaa siis kupeet totuuden vyötettynä pukeutuneina vanhurskaan, vanhurskauden haarniskaan. Eli ensimmäiseksi se pu, puhuu siitä totuuden vyöstä. Nyt Jeesuksen aikana tämä, tai kun Paavali kirjoittaa tämän, niin hän, ta, hän, hän käyttää tätä roomalaisten sotavarustusta äh, esimerkkinä. Ja siinä siis Jeesuksen aikana tai silloin ei hän ollut mitään siis housuja, niin kuin meillä, että vyö on housuja varten, että housut pysyvät ylhäällä. Ei, vaan ne käytti sellaisia tunikkeja, yksi kangas suoraan näin. Ja vyö oli asevyö, ase. Vyö, jossa sitten aseet roikku, miekka ja puukko ja näin. Eli nyt sitten siis tämä vyömistä mistä Paavali haluaa vertauskuvallisesti puhua, on nimenomaan tämä asevyö. vyö. Eli vyönä meillä täytyy olla totuus. Jos totuus ei ole meissä, me emme voi käyttää niitä aseita, joita meillä on. Hän hän haluaa, Jumala haluaa, että meissä elää totuus, koska vain totuuden kautta, Raamattu sanoi, että totuus tekee teidät vapaiksi. Vain totuuden kautta meillä on kyky käyttää niitä aseita, mitä meillä siinä asevyöllä on. Eli kaiken lähtökohtana on totuus. Ja mikä on se totuus? No, Jumala on totuus. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Tie, Totuus. Eli Jeesus on se totuus meidän elämässä. Ja mitä enemmän Jeesus saa tilaa meissä, mitä enemmän me hänen sanassaan näemme, hänen sanastaan koemme, sitä Jeesuksen todellisuutta meidän elämässä. Vau! Sitä vahvempia me ollaan, sitä isompi vyö meillä on, sitä parempia aseita meillä on meidän vyössä. Jeesus on se totuus sun ja mun Elämässä. Ja sen täytyy olla osa meitä, koska vain silloin me voidaan kävellä vapaasti, voidaan kävellä voimakkaasti, voidaan kävellä rohkeasti siinä totuudessa. Ja tämä totuus tulee tietenkin Jumalan sanan kautta. No sitten se sanoi näin, että pukeutuneina vanhurskauden haarniskaan, tämä tällainen niin kuin ja vanhurskaus. On kaiken lähtökohta meidän elämässä. Vanhurskaus on lahja Jumalalta. Vanhurskauden lahja, jota me emme voi ansaita omien tekojemme tähden. Ja nyt kun me ei voida ansaita sitä itse, niin silloin myöskään meillä ei tulisi olla syyllisyyttä. Koska jos me ansaitaan asioita, niin me itse tiedämme, ollaanko me tehty tämä hyvin vai huonosti. ollaks me valehdeltu vai ei. Ollaanko me todella ansaittu tää tai ei. Ja usein sitä kautta tulee syyllisyys osaksi meidän elämää. Mutta vanhurskaus on täysin Jumalan lahja, Jumalan armosta. Ja se on sitä, että meillä on se oikea asema Jumalan edessä. Meillä on oikeus tulla Jumalan luokse niin kuin ei olisi syntiä. Vaikka me ollaan syntisiä jokainen meistä tietää, että me langetaan syntiin jatkuvasti, niin silti Kun me tulemme Jumalan eteen, niin hän näkee meidät Jeesuksen veren kautta. Meillä on oikeus tulla Jumalan läsnäoloon hänen luokse Jeesuksen tähden. Ja kun me pyydämme syntejä anteeksi, hän antaa ne anteeksi ja me voidaan jatkaa matkaa. Ja tämä on niin suuri etuoikeus, mikä meillä on. Ajatelkaa, mikään synti ei voi tulla Jumalan eteen. Mikään synti Ei voi tulla Jumalan läsnäoloon, synnin palkka on kuolema, mutta hänen vanhurskautensa kautta me voidaan astua. Jumalan läheisyyteen, hänen eteensä, meillä on se intiimi suhde Jumalan kanssa, kaikki valtia Jumalan kanssa. Jumala, joka on luonut kaiken, ajatelkaa, Jumala on luonut tähdet ja kuut ja auringon ja galaksit ja kaikki sen takia, että sulla ja mulla voisi olla se intiimi suhde hänen kanssaan ja vanhurskauden lahjan kautta me voidaan tulla hänen luokse. Ja tämän täytyy olla vahvana osana meidän identiteettiä, osana sitä taisteluvarustusta paholaisen nuolia vastaan. Ja Roomalaiskirje 10.10. sanoo näin: sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Eli nyt sitten. Meillä on tämä rintapanssari, se suojelee nimenomaan sitä meidän sydäntä. Se suojelee meidän sydäntä. Ja sitä kautta meillä tulee se rohkeus, tulee se auktoriteetti astua esiin, olla vahva Jumalan seuraaja. Ja meillä on sen vanhurskauden kautta se rauha meidän sydämessä. Koska mun sydämen kautta vanhurskaus tulee, sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi. Jumalan rauha tulee meidän elämään, osaksi meidän elämää, ja tämä harniska suojaa sitä mun sydäntä, niitä mun päätöksiä, mitä mä oon tehnyt, sitä uskoa, mikä mulla on, sitä mun sisäistä minä, mikä minulla on, minun henkeäni, se vanhurskaus suojelee kaikkia nuolia vastaan. Toinen korintalaiskirja 5.21 sanoo, hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Siis me ei saada pelkästään vanhurskautta jotenkin niin ulkoisesti näin, vaan se sanoi, että hän tekee meidät Jumalan vanhurskaudeksi. Me olemme Jumalan vanhurskaus. Eikö tämä olekin mahtava perusta, jonka päällä me ollaan? Se, että... Et että helposti me ajatellaan, että me saadaan jotakin. Ja nyt sillä ajatuksella, että me saadaan jotakin, niin voi myös olla, että se voidaan sitten ottaa myös pois. Koska se on vain lahjana, saatu lahjana meni pois, Oho, Mun nyt Jumala on tehnyt meidät vanhurskaudeksi. Se on siis meidän identiteetti. Se on osa meitä niin syvällä, että ei sitä voi ottaa pois. Minä olen Jumalan vanhurskaus. Se asema ja oikeus on osa minua. Me olemme Jumalan perhettä. Sitä kukaan ei voi ottaa pois. Mä oon näissä aikaisemmissa jaksoissa kertonut siitä, miten mulla on adoptoitu lapsia. Ja, ja jos mä ajattelen isänä, että mä adoptoin tämän lapsen, joka kuuluu johonkin toiseen perheeseen ennen. Hän tuli osaksi mun perhettä. Hänellä on mun sukunimi. Hän On mun jäsen, mun perhettä, osa minua. En mä näe mitenkään millään tavalla häntä jotenkin ulkopuolisena. Ei, hän on männistön perhe. Ja samalla tavalla me olemme Jumalan perheessä. Me olemme osa häntä. Aamen. Toivon, että tämä rohkaisee ja varmistaa sitä uskon varmuutta sun elämässä. Koska monesti me uskovat, me, me tehdään virheitä ja me mietitään, että no, onko mä nyt uskossa vai enkö mä uskossa ja miten, miten tahansa. Mutta tulkoon tämä vanhurskauden varmuus rohkaisemaan sua tänään, missä sä katsot tätä ohjelmaa. Usko siihen, että Jumala on antanut, tehnyt sinut hänen vanhurskaudeksi. Aamen. Efesolaiskirje 4 ja 22 sanoo: että teidän tulee hylätä vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä seuratessaan petollisia himoja, uudistua hengeltänne ja mieleltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Eli kun meidät luodaan uudesti, me olemme uudesti syntyneitä, me, me saamme uuden luonnon, uuden minän. Me, se on luotu Jumalan kuvan mukaisesti, Jumalan kuvan mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Ja tämä on ihan käsittämätön lahja, mikä me ollaan Jumalalta saatu, että minä olen uusi luomus. Kun mä tulen uskoon ja uudesti synnyn, minä olen uusi luomus. Ja tämä uusi luomus perustuu totuuteen, Jumalan vanhurskauteen ja hänen pyhyyteen, joka tarkoittaa sitä, että mulla on mahdollista muuttua. Tämän uuden luonnon, uuden minän kautta pyhyydessä, vanhurskaudessa ja totuudessa mä voin alkaa muuttua. Pyhä henki tekee työtä mun elämässä ja se alkaa muuttaa mua mun ympäristössä ja ihmisten keskellä. Se on mahdollista. Mitä enemmän me annetaan Jumalalle tilaa, niin kaikki on mahdollista. Amen. Roomalaiskirja 5:17 sanoo näin: "Jos siis yhden ihmisen rikkomuksen tähden kuolemaan hallinnut yhden kautta, niin paljon enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden runsaan lahjan, tulevat hallitsemaan elämässä yhdessä Kristuksen Jeesuksen kautta." Elikä Armon ja vanhurskauden lahjan. No ketkä ne on? Sinä ja minä. Me olemme saaneet tämän lahjan. Ja no mitä me sitten tehdään? Me hallitaan. Ei taivaassa, vaan missä me hallitaan? Elämässä. Tässä ajassa. Nyt. Kristuksen kanssa. Kristus on meissä. Yhdessä me hallitsemme. Meillä on valta, meillä on voima, meillä on oikeus hallita tämän vanhurskauden perustan takia tässä maailmassa, niissä tilanteissa, missä me ollaan. Ota rakas ystävä auktoriteetti! Niiden ongelmien yli, mitä sä kohtaat. Autoriteetti niiden tilanteiden ylle ja sanot, että Jeesuksen nimessä on aika muuttua. Näiden asioiden täytyy muuttua. Okei. Okay. Tämä varustus jatkuu äh, jakeessa 15, Efesolaiskreek 6.15. Ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankelimia kohtaan. Halleluja, Meidät on kutsuttu kaikkeen maailmaan. Jumala haluaa, että me menemme joka paikkaan. No, tarkoittaako tämä sitä, että meistä kaikista tulee lähetystyöntekijöitä? Ei, mutta se tarkoittaa sitä, että jokainen meistä on kutsuttu maailmaan. Missä se sun maailma sitten onkaan? Mikä se on sun se Jerusalem? Mikä on se sun perhe, lähipiiri, naapurusto? Mikä se on se sun Juudea ja Samaria, missä sä asut, sun kaupunki, Maakunta sun maa. Missä sä ikinä ootkaan. Ja myös jotkut meistä tulee astumaan oman maan rajojen ulkopuolelle kaikkeen maailmaan. Mutta jokaisella meillä tulisi olla se lähetys sydän. Meillä tulisi olla se halu altius viedä evankelmia eteenpäin. Jumala haluaa, että me julistamme hänen uutista kaikkeen maailmaan. Ja tämä on se, mitä Jeesus teki. Jeesus sanoi, että niin kuin Johannes 3,16, sillä niin on Jumala maailmaa rakastunut, että hän antoi ainokaisen poikansa, että yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja tätä samaa Jumala haluaa tehdä myös meidän kautta. Menkää siis kaikkien maailman, tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Markat ystävät uskon siihen että mitä enemmän me astutaan ulos, mitä enemmän me lähdetään liikkeelle, sitä enemmän Jumala voi käyttää meitä. Ja sen perustana on se vanhurskaus, sen perustana on se Jumalalta saatu armon lahja, jonka takia me voidaan kulkea mihin vaan tässä maailmassa. Ja Jumala haluaa, rakkaat ystävät, nähdä hänen sanansa todellisena meidän elämässä, hänen sanansa tulevan meidän elämän kautta, tämän maailman keskelle, missä me ikinä ollaan. Julistaen sitä totuutta, mikä meillä on Kristuksessa. Okei, me jäätiin vähän kesken tässä taisteluvarustuksessa. Mä haluan jatkaa seuraavassa ohjelmassa siitä, miten Jumala halua antaa meille uskon kilven, hän haluaa antaa meille pelastuksen kypärän ja hengen miekan. Jatketaan tästä ja näistä ensi kerralla, joten olkaa mukana ja Jumala teitä siunatkoon. Pukekaa yllenne se taisteluvarustus, jonka hän on meille antanut. Ajatelkaa, mikä etuoikeus meillä on. Meidän ei tarvitse hyväksyä kaikkia paholaisen nuolia meitä vastaan, vaan me voimme pukeutua Kristuksessa siihen taisteluvarustuksen, joka estää kaikkia nuolia Joten Jumala teitä siunatkoon ja jatketaan tästä ensi kerralla.